0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas de de Sueños. Traficantes de
1: Sueños.
2: Se consiguió y mereció, mereció la pena, yo creo, no ver este, este vídeo de Arte Ceibe que nos ha traído María Maquieira a modo de regalo como sorpresa de, de, de última hora y que, que, bueno, que refleja eh, el contenido gráfico de, de este libro de, de Cautivos, eh, la obra que nos ha regalado María. Bueno, yo soy Lidia, una de las editoras de La Astura junto con Ana. También está aquí Isabel, la directora de la colección de poesía y en nombre de las tres, pues muchísimas gracias por vuestra presencia, por acompañarnos que ya sabemos que queréis mucho a Mario, que es por él, ya lo sabemos. Pero bueno, nos hace ilusión también a nosotras que, que, que nos acompañéis. Eh, voy a ser hiperbreve porque ya tengo mucho que leer por aquí con las notas de las BIOS. Así que bueno, simplemente quiero quiero dar las gracias eh, a Manuel Broullón, eh, buen amigo, un poeta increíble que hoy va a hacer las veces de presentadores y que le agradecemos muchísimo porque está en vísperas de volar dentro de dos días a Buenos Aires y, y está aquí un poco, entre que está aquí y ahí preparando la maleta. Entonces, bueno, le agradecemos muchísimo que, que nos acompañe. Agradecer a, a María Maquieira que haya venido desde Galicia para acompañarnos hoy y además con muletas, o sea, doblemente agradecidas. Eh, y, bueno, sobre todo agradecer que, que nos... Eh, que nos invitara a contar con ella en este libro porque en un principio iba a ser el libro de Mario Cautivos Apelo, y de repente María lo leyó y, y se quiso sumar a este proyecto y creo que, que lo embellece y lo grandece a un, a un libro ya de por sí grande, creo que todavía lo hace más grande, ¿no? entonces cuando lo veáis, lo tengáis en la mano y veáis la, la obra de María vais a alucinar porque es maravillosa. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a, a Mario por, por querer publicar este libro con, con la Astura. La Astura es una editorial independiente, cumplimos este año 10 años. Eh, nos dedicamos sobre todo a publicación de, de poesía, aunque tenemos también colección de narrativa, de teatro y de, y de ensayo. Y, y bueno, ¿esto qué número es? El número 217 de nuestra colección Alcalima de Poesía. Y, y bueno, la verdad es que desde el primer momento eh, quisimos publicarlo, lo leímos, nos encantó. Ya no solamente porque conociésemos a Mario y, y supiésemos cómo es, que a día de hoy ya es familia, pero cuando nos mandó el libro todavía no lo era, era amigo solo, ¿no? Y, y nos, gustó, nos gustó muchísimo y no nos sentimos para nada, para nada comprometidas en decirle que sí, porque ya le dijimos que el plazo estaba cerrado y que de entrada era no. Pero nos gustó muchísimo y por supuesto que quisimos publicarlo, aparte de, de porque como Puedo de Mario es un librazo también porque el compromiso vital de Mario está en este libro y creo que es importantísimo que todo el mundo lo lea. Y he dicho que no me iba a enrollar, así que bueno, como para quienes no conozcáis a estas tres personas, quiero que, que os acerquéis un poco a ellas, os voy a leer una breve biografía, ya sé que Manu no quiere, pero lo voy a hacer igual, ¿vale? Para que sepáis quién está hablando, porque es que muchas veces no se sabe quién está hablando, ¿no? Bueno, Manuel Broullón de Cádiz del 87 actualmente es docente en la sección departamental de literaturas hispánicas y bibliografía en la Facultad de Ciencias de la Información de la Compu, en cuyo máster universitario en escritura creativa participa dirige el proyecto más de Masí Transliterae, Archivo Carmen Conde y coordina el proyecto de innovación UCM35 Laboratorio Transmedia en su investigación incorpora los estudios de género y participa en el Comité Científico de Maricornes el Congreso Internacional de Estudios LGTBIQ+, en español su trabajo creativo alterna el cine y la escritura de poesía y narrativa. Ha ganado el primer premio del concurso de Relats Queer Fest de Castillo de la Plana. Con el Reo, un cuento publicado posteriormente en el número 37 de Confluencia, la revista hispánica de cultura y literatura editada por la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Ha participado como poeta en numerosas publicaciones y revistas. a destacar sus dos libros de poesía, La tonalidad precisa del rojo, ...que publicamos hace dos años en nuestro otro sello, en Caótica Libros... ...y, y el último, Brecha y Sonora y Vibrante... ...que publicamos en la Astura y que es hermanito de cautivos... ...porque salieron al mismo tiempo y vinieron casi los dos a la misma caja. ¿eh? Así que ahí, ahí están, ¿no? Con los libros hermanos. Y bueno, eh, las autoras, los autores... Eh, María Maquieira es licenciada en Historia del Arte... ...entre Santiago de Compostela y la Facultad de letre y Filosofía de Perulla. Sus estudios en Bellas Artes se iniciaron en Portevedra... ...trabajando en paralelo como investigadora en el Museo de la Ciudad... ...y continúan... Gracias... Porque no había nada, y continúan desarrollándose gracias a una beca renovada por tres años consecutivos por parte de la Diputación de Coruña en la libera Academia di Belle Arti de Roma ciudad en la que residió durante más de seis años y donde inició su carrera artística. Su recorrido formativo y creativo prosigue en Polonia, en el Centro Internacional de la Estampa Contemporánea y en las diferentes residencias artísticas que ha llevado a cabo en el extranjero, en países como eh, Grecia, en Atenas, en la isla de Creta, en París o en Inglaterra. El viaje y las experiencias en otros países eh, pasan a tener una gran importancia e influencia en el desarrollo de su identidad como artista Además de trabajar con el dibujo, el grabado, el collage y la escritura como lenguajes expresivos, trabaja también como escenógrafa y muralista y amplía su lenguaje creativo en 2017 entrando a formar parte de una productora de cine independiente y desde 2015 dando forma a espectáculos de música y dibujo eh, con el grupo de compositores True Faces que tuvimos la oportunidad de verles en Madrid el año pasado y si volvéis, por favor, tenéis que ir a ver True Faces porque es una pasada lo que, lo que hacen. Como ilustradora ha colaborado con más editoriales y con más publicaciones. Podéis ver también sus trabajos en El sueño y revolución, en un libro de Carolina Meloni que publicó con Tinta Me Tienes, en Calandraca, en la editorial Tren Movimiento o en El salto diario. Su obra ha sido expuesta eh, de forma tanto individual como colectiva en numerosos países como Francia, Suecia, Suiza, Polonia, Grecia, Estados Unidos, México, Italia y España, entre otros. En fin, que vaya mujerón. Y... <risa> ¿Eh? y tenemos, claro, hay que decirlo. Y bueno, y Mario, que es el, el rey del día. ...nació en Madrid en 1900... ...qué mal está decirlo el rey, siendo republicano... ...no, eres el... ...el presidente de la República Ecosocialista... ...bueno... Eh, ...Madrid 1980... ...es filósofo, investigación, investigador social... ...y activista... ...actualmente trabaja en la Universidad de Granada... ...y trata de hilar en una misma trama... ...la investigación, la poesía, la docencia... ...la praxis y la vida... ...ha editado y participado en diversas obras... ...sobre filosofía política y social como Espinoza Contemporáneo, Hacer vivir, dejar morir, biopolítica y capitalismo, Constelaciones Intempestivas en torno a Jacobo Muñoz y Manuel Sacristán, Razón y Emancipación. En el ámbito del marxismo, una de sus principales líneas de trabajo ha editado y prologado Marx, Contribución a la Crítica de la Economía Política y Artículos Periodísticos de Karl Marx, Alba Editorial 2022, que fue el libro que se compró este, en la Feria del Libro. Este señor que baila del PSOE de Cataluña. Eh, este, este señor que baila del O de, él, de él, y Z, y ese libro se lo compró y Z en la Feria del Libro de Madrid.
0: <risa>
2: pues con lo cual es algo de lo que estar orgulloso o no. Participando a su vez en obras colectivas como El pensiero de Karl Marx, Filosofía, Política y Economía, de su militancia en el movimiento de vivienda e investigación sobre los problemas habitacionales en el Estado español, surgió la colaboración con Raquel Rodríguez, con quien ha escrito de la especulación al derecho a la vivienda, publicado por Traficantes de Sueños en el 2018. Es uno de los miembros del comité editorial del bloque de filosofía y política El rumor de las multitudes, vinculado al Salto Diario. Y dice que últimamente piensa mucho en la revolución, una memoria poética que haga frente al colonialismo y en la necesidad de un marxismo mestizo. Pues nada, lo he leído porque era imposible memorizar esto, como comprenderéis. Así que bueno, eh, antes de, de dejar hablar ya a Manu, volver a agradecer vuestra presencia, vuestro aguante y, y que disfrutéis. Pediros que disfrutéis mucho porque, porque seguro que nos hacen pasar un rato estupendo. Un aplauso para ellos.
3: Bueno, dicen que me toca a mí, así que tendré, tendré que decir algo. Bueno, muchas gracias a, a los tres, las tres, por invitarme a estar aquí, porque es verdad que cuando te, te piden algo que es maravilloso, ¿no? que, que vengas aquí a compartir lo que has leído. Lo que has sentido durante la lectura. Yo creo que no hay no hay mejor trabajo, no hay trabajo más gustoso que este, ¿no? Venir a un sitio a compartir qué has sentido mientras leías algo. Y si además pues lo hacen personas a las que admiras tanto como, como Mario y además a quien conoces tanto, ¿no? Como, como es el caso de Mario. Y a María no la conocía, pero en estos días también nos hemos ido conociendo más. Conocí primero a María por, por su obra, ¿no? Que ya me impresionó, ¿no? Pues bueno, siento todavía más gratitud y más fortuna porque aunque me siento muy pequeñite al lado de, de personas a las que admiro tanto, pero la suerte que tenemos quienes nos dedicamos a, a explicar literatura o a hablar de obras de arte es que justamente eh, no tenemos que hablar de nosotros mismos, Tenemos esa suerte de no tener que, que exponernos ni tener que digamos, poner el cuerpo ¿no? con, con lo que somos o con lo que sentimos como si habéis hecho vosotras, vosotros. Y por eso os admiro, ¿no? por, la, por la cantidad de, de energía ¿no? que hay en vuestra obra. Y entonces, bueno, pues, mi ventaja es que, siendo tan sintiéndome tan pequeñite, eh, todavía tengo la suerte de, de poder subirme a hombros de gigantes, ¿no? Y eso te da una perspectiva completamente distinta que la que podrías tener por ti mismo. Bueno, voy a destacar algunas frases que, que entresaqué de mi lectura y que, bueno, serían un recorrido. Siempre la lectura es una, un posible recorrido, un posible camino por, por un lugar, y en este caso, pues yo voy a dar una, una invitación, a dar un paseo, porque también el paseo y el viaje están muy presentes en la obra de, de Mario, esperando que, que pueda también inspirar, e eh, impulsar otros, otros paseos, otros viajes. Una de las primeras frases que más me llamó la atención y que subrayé con, con mi lápiz, dice que un libro es un útil, bastante paradójico, es al mismo tiempo un hogar y la promesa de un viaje. Aquí comienza este viaje. Esto está en los agradecimientos, en la página 19. Está todo lleno de, de tachones y de cosas y de notas, mi, mi ejemplar, porque además a mí me gusta también dejar algo de, de mí en los libros. Y de, de esta frase eh, sacaba realmente la, las etapas de ese viaje, de ese camino, a través de la idea de la palabra útil, un libro es un útil, a través también de la idea de la paradoja, lo paradójico, el hogar, la promesa y finalmente el viaje, que es el medio y también el destino al que nos llevan siempre los, los buenos libros, como este evidentemente lo es. En primer lugar, el útil. Me preguntaba leyéndolo por la utilidad de la poesía, ¿no? sobre todo conociendo el currículum de Mario. Es decir, una persona que viene del mundo de, del activismo y que viene del mundo del pensamiento, en donde la palabra tiene ese poder performático de darle realidad a las cosas, de visualizar los problemas, de darle una, una materialidad a las injusticias y, evidentemente, pues, Pensar sobre ellas, construir sobre ellas, articular propuestas sobre ellas. ¿no? Y me preguntaba si, si quienes nos dedicamos a, a juntar letras y a hacer versos pues teníamos el mismo valor ¿no? que quienes ponen el cuerpo en el activismo y quienes ponen la conciencia en eh, toda la dimensión política. Y bueno, lo primero que me vino a la mente fue la frase hiperconocida de Helderling de, bueno, ¿para qué poetas en tiempo de miseria? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo aquí cuando deberíamos estar... Quemando las calles porque no podemos pagar los alquileres, porque no podemos encontrar un, una vivienda digna, porque los trabajos son cada vez más precarios. ¿Qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo, entre comillas, ¿no? Haciendo poesía. Y leyendo el libro, justamente en el prólogo de, de, Helios, de Helios F. Garcés, Helios Fernández Garcés, convengamos, Helios Garcés. Yo creo que estaría contento si lo llamáramos así, ¿no? Bueno, pues dice que, que hay un Mario marxista y un Mario poeta. Yo me cuestiono si podemos separar al Mario marxista y al, y al Mario poeta a, a través de lo que nos ha dado del cuerpo de este libro. Y justamente eh, no puedo separar al Mario marxista y al Mario poeta porque ambos vienen de la misma materialidad, que también es un concepto muy marxista al señor que tengo aquí al lado y al que admiro tanto pues es imposible separarlo de su, de su cuerpo, de su materialidad de su conciencia a través de, de todo lo que, lo que él mismo es por tanto, la poesía también tiene una acción hay una acción poética tenemos que creer en una acción poética que esté atravesada por la perspectiva de clase y por lo femenino y también creo que eso es un valor muy importante del libro de Mario como desde su lugar de enunciación ...pues como hombre, poeta... ...podríamos hacer un poco todo en la transposición... ¿no? ...de del, la declaración de intenciones de, de Audrey Lorde... ¿no? Eh, ...bueno pues desde la desde el lugar que ocupa Mario... ...ese lugar también se deja atravesar... ...se deja eh, inundar... ¿no? pues ...por todas esas preocupaciones... ...que forman parte de su materialidad... ...que forman parte de su materia... ...y el materialismo, como buen marxista... ...como es el caso de Mario... Pues sabemos que le atraviesa especialmente lo dialéctico, la estructura dialéctica, que es una estructura de tensión y de contraste entre las cosas que están en juego. Y claro, este libro es un libro que tiene cuatro partes, y cuatro partes que están en tensión, que están también en contradicción, si las quisiéramos ver de esa manera. En primer lugar, la cautividad. Primera parte del libro, en cautividad. Segunda parte, materia, voz, palabra. En tercer lugar, los paisajes íntimos. Y en cuarto lugar, lo común. Con esta tensión entre los cuatro elementos, también Mario, como en la lucha de clases que, que presentaba Marx ¿no? en, su, en sus ideas, está trazando una narrativa, está trazando un recorrido. Y sabemos pues, que después de, de la revolución vendrá. ...esa dictadura del proletario y después vendrá efectivamente la realización de la, de la utopía. Pues efectivamente aquí se nos promete que tras esa cautividad... ...tras ese alzar la voz por la materia y por la palabra... ...atravesaremos los paisajes íntimos y llegaremos a esa utopía de lo común... ...y que es una utopía que no está lejos, que queremos y creemos que no esté lejos. Me llamaba la atención que en la materialidad del libro y eso me lleva ¿no? a pensar en la materialidad de la palabra poética, yo creo que, que si este libro se hubiera publicado sin las ilustraciones de María, sería una cosa completamente diferente. Si no, yo no lo leería igual. A mí no me atravesaría igual. Porque de algún modo también hay una dialéctica, hay una tensión, en este caso una tensión felizmente resuelta, entre la palabra y la imagen. Y porque... Es verdad que a veces decimos y escuchamos que, que la poesía, ante todo, es palabra que se convierte en voz, citamos a Lorca cuando decía que el teatro es palabra que se levanta del libro y se pone de pie, pero es cierto que sin la materialidad del libro, sin que sea papel, sin que sea tinta, sin que sea también el trazo del lápiz y de la pintura, tampoco habría comunicación. Y además justamente que el libro sea materia tiene un valor muy importante, y es que ...al darle un cuerpo a nuestra palabra... ...al darle un cuerpo también a nuestras imágenes... ...las estamos legando para el futuro... ...estamos generando una comunicación... ...que esperemos que vaya más allá de nuestras propias vidas... ...y yo deseo que ese sea el destino de este libro plural... ...con palabra y con imagen... ...que vaya más allá de nuestras propias vidas... ...y que siga también haciéndonos pensar... ...y haciéndonos disfrutar... ...y justamente las ilustraciones de, de María... ...de María Maqueira... ...tienen también en su corazón, en su núcleo... esa eh, ...ese contraste entre cosas distintas. Y yo, bueno, pues, leyendo y, y viendo y admirando... no, ...es un libro que, que se puede leer... ...también es un libro que se puede contemplar... ...como contemplamos los cuadros en, en una galería o en un museo. Y contemplando el libro, veía también ese contraste... ...que está en la imagen de la cubierta... ...que está en las imágenes interiores... ...entre la muerte, el renacer, la animalidad, el cosmos... La puerta abierta, que está justamente en, en la parte en la parte final, en una de las últimas páginas, ¿no? esa puerta abierta y además esa puerta que es un marco y que no tiene puerta, que ya no tiene puerta, que ya no está sellada, que ya no impide el paso, que ya no nos impide ver, que no nos impide saber lo que está sucediendo al otro lado y que incluso podemos transitar, podemos ir y venir a través de, de esa puerta. Bueno, pues a través de esos conflictos que hay entre la vida y la muerte, el renacer, el regresar a la animalidad, el aspirar al cosmos, y esas puertas inciertas que generan trayectos de, de ida y vuelta, a través de, de esos elementos que pueden ser de amenaza, porque nos sentimos, evidentemente, amenazados por el peligro, por la muerte, por el sufrimiento, por las injusticias, por las desigualdades, ¿no? Precisamente, volviendo a Holderling, otra frase de Holderling, ya prometo que es la última cita que voy a dar. El poeta decía que allá donde está el peligro, crece también lo que nos salva. Allá donde está la muerte, también puede haber un renacer. Allá donde está la animalidad, está la conexión con el cosmos. Ni en la muerte, ni en la animalidad, ni tampoco en esas cautividades hay un final en sí mismo, sino que está abierto hacia ese espacio que esperemos que sea el espacio de lo común. Bueno, segundo concepto, la paradoja. Y la paradoja es... ...realmente el corazón, el principio contrastivo, tensivo de la dialéctica. Pero en el prólogo, Elios Garcés destaca que, que en medio de esas tensiones... ...en medio de esas contradicciones que hay entre la vida y la muerte... ...entre el, el malestar y el aspirar hacia otro mundo que queremos que sea posible... ...hay un elemento que es central y que es el motor que promueve el cambio. Y ese elemento que Helios destaca es la ternura. La ternura como motor de la dinámica interna, desde la cautividad hacia lo común, desde la muerte al renacer, desde la animalidad hasta el cosmos, hasta esa puerta abierta. Sin la ternura, evidentemente, no habría nada. Y a mí me, me ha emocionado mucho, Mario, eh, que hayas puesto el foco en la idea de la ternura, ¿no? sobre todo en estos momentos en los que en los lugares queer estamos ya empezando a cuestionar esta frase hecha, que por cierto viene ¿no? de, del mundo anglosajón, del love is love. Bueno, sí, amor, pero ¿qué tipo de amor? no ¿A qué tipo de amor nos estamos refiriendo? ¿O todo acaba en el amor? Si no estás enamorado, entonces tu vida no tiene sentido. Eh, deberíamos incluso considerar la idea del suicidio. Quienes no nos sentimos enamorados o las personas con una identidad romántica. Pues ahí está la ternura y la ternura tiene ciertos componentes, tiene ciertos lugares que nos, nos llevan hacia la utopía. Porque hay ternura, entonces, hay hogar. Un hogar es un lugar en el que habita efectivamente la ternura. Y esa ternura se encarna, se hace materialidad, no solamente en palabras, sino en las cosas que cuenta Mario, en las imágenes que describe Mario a través de cada uno de los poemas de las cuatro partes. Y yo aquí me he encontrado muy feliz porque he encontrado una poética de la cotidianeidad, ¿no? una poesía en la que vamos a reconocer cocinas en la que vamos a reconocer eh, habitaciones de, de lugares, en la que vamos a reconocer medios de transporte, en la que vamos a ver todos esos elementos que están en la poética de la cotidianidad. Lo cotidiano se vuelve símbolo poético, se vuelve también motor de cambio, motor de la ternura. Encuentro una llaneza figurativa, es decir, es una poesía que enseguida podemos entrar en ella, que podemos habitar, que podemos... ...entrar ¿no? en esa habitación compartida... ...que en realidad es un poema... ...gracias a esas imágenes tan figurativas tan claras de los lugares, de los espacios, de los objetos... ...de las personas y también de las relaciones. Me recordaba mucho ¿no? a esa figuratividad que, que yo he leído... ...y que, que, que quiero mucho ¿no? en un Antonio Machado o en una Ángela Figuera... ¿no? ...en cómo ellos van a describir espacios, lugares, escenas... ...donde hay cosas que son reconocibles y que podemos prácticamente... ...ver con nuestros propios ojos prestados a través de la poesía... ...o tocar con nuestras propias manos... ...prestadas también a partir de la, de la escritura. Y aquí en esa en esos lugares que son pues lugares compartidos... ...no lugares comunes, porque los lugares comunes... ...están muy mal vistos en la escritura, ¿no? Dicen, evita siempre el lugar común, el cliché, no. Son lugares compartidos, y el lugar compartido es bueno... ...porque es un lugar que podemos cohabitar... en ...que, que es un lugar realmente de lo común... ...que es a lo que aspira Mario en la última parte. Aquí hay honestidad, y una honestidad que viene de la experiencia. Como Mario también se expone en su escritura y cómo él tiene el, el valor pues, de, de, de plasmar eh, sensaciones, lugares, experiencias que igual no siempre son agradables y eso quienes nos dedicamos a la escritura sabemos que no es fácil No, es fácil esconderse en el símbolo pero no es fácil exponerse a través de, de la experiencia y aquí también está la generosidad porque es verdad que cuando vivimos y lo vivimos nosotros queda en nuestro recuerdo, en nuestra memoria pero también es cierto que lo que no se da se pierde y de algún modo Mario ha eh, inmortalizado todos esos lugares que ha vivido a través de la escritura y eso es a lo que yo también le quiero agradecer. Y una generosidad que no solamente va por el volcar la experiencia sino también por la red que acompaña a Mario y que está presente en las citas. ...de Juarros, Orozco, Dalton, Valente, Cesar, Mora, etcétera... ...y también eh, las dedicatorias. Hay muchas dedicatorias, muchas más que no voy a decir por no olvidarme ninguna... ...pero sí quiero eh, destacar una dedicatoria que a mí me, me ha gustado... ...porque conozco a la persona dedicataria... ...y sobre todo porque quiero rescatar una... ...una estrofa del, del poema... ...que es el poema Convicciones... ...dedicado para Carolina Meloni... ...que está en primera fila... ya que también quiero y admiro... Y, y, ...y me ha encantado encontrar también... ...en este espacio compartido... ...en el poema Convicciones Mario dice... ...alcancé una convicción... ...como el vuelo de un ave... ...que amar es acompañar... ...al otro en la memoria... ...en lo más hondo... ...y hacer hogar en ella... ...en la infancia de sus sueños en los fantasmas y relatos más oscuros, en la claridad de las sonrisas y beber de su esperanza, de su ebriedad y atreverse a morar allí por cien mil años, sabiendo que la vida aún no termina, que el mundo podrá arder y seguiremos deseando. Bueno, esta es la imagen del hogar y además del hogar no solamente con los objetos con los que los decoramos y compramos en Ikea o en otros lugares, ¿no? Y que al final son todos los obras iguales, no, sino que es el lugar habitado. Y habitado por las personas que en la cotidianidad los hacen ser algo material, algo compartido y algo común. Y claro, porque estamos en ese hogar, en ese lugar donde habita la ternura, es donde viene la promesa. Pero claro, una promesa que es una promesa... ...que nos advierte la ternura... ...no solamente como algo que viene dado... ...y que nos va a liberar... ...sino como una advertencia... ...hace poco eh, en un documental... ...de bueno una cineasta argentina... ...que se llama Liliana Furió... ...no tiene nada que ver... Eh, ...escuché una frase que me hizo pensar mucho... ...y que me hizo reconectar con cosas que había leído... En el, ...en el libro de Mario... ...y sobre todo con estos movimientos que tiene el verso... ...que nos va llevando en las contradicciones... ...en las paradojas... ¿no? ...y decía Liliana Furió... ...que hay un momento... Explosivo y alegre en la liberación, en la ternura, pero luego llega el imperativo de una reflexión urgente, identificar qué lugar de opresión pasamos a ocupar a partir de ese momento y de construirlo. Y a través, ¿no?, de este recorrido en donde llegamos efectivamente hacia los paisajes íntimos, la cosa no acaba en los paisajes íntimos. Claro que hay una explosión liberadora y feliz y alegre en la ternura, pero aquí vuelve otra vez lo pensativo y vuelve otra vez el, el intento ¿no? de, de deconstrucción para llegar a algo más, pasar de lo íntimo y que es mío, que está dentro de mi habitación cerrada, a pasar a lo común. Y que ya no solamente me pertenece a mí, sino que se abre, que se da en esa puerta abierta que, que María pintaba en la última página. Y justamente por eso, y termino ya, el viaje. Porque el libro solamente existe en la sensibilidad de quien lo lee y también en la materialidad de los lectores, de las lectoras, de los lectores que nos exponemos y que también nos dejamos contaminar. Y esto no lo digo como una cosa esotérica... ...o digamos bonita porque suene bien... ...porque es una licencia poética... ...sino porque realmente... ...cuando estamos leyendo un libro... ...están ocurriendo cosas en nuestra materialidad... ...en nuestro cerebro... ...se están conectando... ...ciertos eh, vasos comunicantes... ...circuitos eléctricos en nuestras neuronas... ...y está cambiando la materialidad... ...de nuestra estructura cerebral... ...y creo que, que es al mismo tiempo... Un poco mmm, incómodo, pero al mismo tiempo también interesante, el dejarnos que Mario y que también eh, las ilustraciones de María nos entren en nuestro cerebro, cambien nuestra materialidad y nos cambien en quiénes somos, no solamente en nuestro pensamiento, sino también en quienes somos por nuestro cuerpo, por nuestra corporalidad. Y precisamente porque la poesía es comunicación y su medio también es otro objeto material, el libro… El libro entonces será fiel testigo del presente y también de sus conflictos, de conflictos que tenemos que seguir pensando, denunciando y deconstruyendo los nuevos lugares de opresión que se vayan a articular, que se vayan a amortar. Y esto solamente es gracias a los poetas, a las pintoras... Y también, por supuesto, ya que hablamos de ternura, a la ternura y al cuidado de las editoras, Lidia e Isabel, de Le Editore, Ana, porque han construido un medio de comunicación material en el objeto del libro que nos lleva amorosamente en ese viaje. Así que, por eso, os doy las gracias a todos, a todas, a todes, porque os habéis puesto de acuerdo para darnos ese empujoncito, para llevarnos a ese viaje en buena compañía por el hermoso camino hasta lo común hacia donde querríamos llegar. Así que gracias, por supuesto, al padre de la criatura, a la madre de la criatura y a las tiernas editoras que han ayudado a, a dar a luz a este objeto material que quedará para quien lo quiera leer.
2: Bueno, como comprenderéis, pues eh, ya os decía que era un lujo escucharles y, y estáis conmigo en que no me equivocaba, ¿no? En escuchar las palabras de, de Manu Solísio sobre el libro, pues creo que, que ya de por sí nos ha cambiado también un, un poquito y si alguien no ha leído como que le han entrado muchísimas ganas de leerlo. Entonces, bueno… Creo que María también va a, ser, va a, reflexionar, a hacer una reflexión súper interesante porque yo sé lo que opinan estos poemas. A mí ya me lo, me lo ha transmitido al oído y quiero que ahora os lo transmita, os lo transmita a vosotros. Pues venga.
1: Bueno, pues hola a todos. Eh, antes de nada, muchas gracias por, por esta presentación tan bonita. A veces los currículums como que parecen mucho, pero es que en este oficio, en el artístico, es tan complicado que uno tiene que verse un poco en esa bueno, en ese no parar intentando caminar lo más posible. Así que yo creo que por eso conecté tanto con este libro, ¿no? Porque es como un poco la, el reto constante y y bueno, eso me ha encantado escucharte. Y, y bueno, yo en mi caso, eh, como a veces hablar del proceso creativo es un poco complicado, eh, quizás más incluso cuando se trata de un diálogo con la poesía, he intentado hacer como un pequeño relato de lo que ha sido para mí, basándome, por supuesto, en las imágenes que que han salido de cautivos no, las imágenes de, de Mario. Entonces ahí ahí voy a compartirlo con, con vosotros. sí, se escucha bien, ¿verdad? sí, yo creo que sí, ¿no? sí, así mejor, sí. Vale. Hay algo en las voces de algunas personas que parece hablarnos de su mundo interno, de su naturaleza, como si fuera una extensión de sus manos desnudas y de su corazón sin adornos, mostrándose así como son, como un canal de agua. Hay algo en esas voces que acoge y que acompaña. Así me sonó la voz de Mario la primera vez que la escuché. Y así me llegó como no, su poesía, cuando la leí también por primera vez. Recibí el borrador de su poemario en el verano de 2022. Eh, por la conmoción que me produjo, tuve que leerlo poco a poco. Como quienes se adentra en un viaje iniciático, en un oráculo, necesitando casi cerrar los ojos ante cada paso. Eh, Has compuesto tus propias cuatro estaciones, Mario, le dije cuando lo finalicé. Una. Has pasado por el umbral que se gesta entre la luz y la sombra, pellizcando los barrotes que nos atan. 2. has esculpido, martilleado el espacio del silencio. 3. te has trasladado al paraíso perdido en el que todas las respuestas parecen hallarse la infancia. Y has entrado en la carne, en los afectos y en el deseo como constelaciones de lunares en las que detenerse. Finalmente, en una plaza... Un coro, un jardín, una orquesta, has florecido. Bueno, nos has florecido porque en todo este viaje no haces más que acariciar nuestros quiebros, nuestras heridas. No haces más que invocarnos desde lo salvaje, que devolvernos la mirada del otro y la tuya. Nos ofreces siembra, la dignidad de los márgenes, el encanto de las cosas simples, como el sol. Quien pueda acabar atravesando todas nuestras grietas. ¿Qué libro más bonito has escrito, Mario? Le dije... María, ¿quieres ilustrarlo? ¿No? Me contestó. Y ahí sí que se abrieron para mí todas mis grietas. Eh, las grietas de la emoción, claro, pero también de la responsabilidad. Qué responsabilidad, qué difícil. Nunca me había enfrentado de verdad a un libro tan difícil pero no porque el viaje de la imaginación y el sentir eh, fuese complejo, como acabáis de ver, todo lo contrario, sino por enfrentarme a un magma tan emocional, social, animal y hasta espiritual. Eh, confieso que esta presión no me abandonó en ningún momento de, creo que ni se ha pasado aún eh, pero me ayudaba a pensar algunas cosas me decía estoy en casa, es Mario y Mario es también Carolina personas a quienes el dibujo en la vida me ha unido y lo mismo con Lidia y Ana, me decía bueno son Lidia y Ana y, así que eso suavizaba el, el reto y también me ha a pensar en que en realidad mmm, todo está en el libro. Y si Cautivos busca devolvernos las flores que nos han sido arrebatadas, pues comencemos por una semilla. Una semilla que se gestará y germinará a lo largo de un canon de imágenes que acabáis de ver. ¿Y cómo alquimizar el resto del universo Spinoza? Pues, pensé, usaré nervios, los nervios de nuestras frustraciones, miedos, soledades, cárceles. También usaré nuestros cuerpos desnudos, que aunque comiencen esta andadura solos, irán abrigándose entre todos. Habrá cansancio, muerte, ladridos, pero también lo salvaje, renaciendo y dando fuego a nuestros impulsos y anhelos. Lenguas que expresen la mística de los signos, memorias de niños, la saliva de Leros, un paisaje nuevo para todos y todas y una puerta al otro lado de esta noche. Y habrá también una intención siempre presente. Esperar que tus lectores comprendan con estos humildes dibujos, puesto que creo que es un libro con el que podría haber hecho cientos... Eh, Entiendan que la oscuridad no es tan fría si entre todos caminamos su misterio, que las fronteras pueden no ser de metal si entre todos y todas hacemos puentes, que nuestras formas pueden no sentirse tan abatidas si entre todas las bañamos de luz. Como te he escuchado decir, quizás deberíamos pararnos a pensar que es precisamente lo común, esa latencia que parecemos llevar dentro pero que quizás tanto nos han fragmentado. Pararnos a pensar, como dices en tu libro, si la palabra es suficiente y de qué manera podríamos efectivamente romper lo gris. También, quizás, mientras no lo comprendamos, esta semilla en forma de libro, esa semilla metaforizada en forma de dibujos que atraviesan todas las ilustraciones, se pueda convertir, pueda convertir el pesar de la piel, de nuestros nervios, huesos, hambres, en ensoñación. Refugio y abrazo. Gracias, mientras no se pueda de otra manera, al poder de la poesía, al poder del arte y al poder de tu voz.
0: ahora, ¿qué digo yo? Después de todo esto, después de las palabras de Lidia, de Manu, de María, la verdad que solo puedo expresar agradecimiento y emoción por todo lo que habéis, por todo lo que habéis compartido, ¿no? por todo lo que ha movido cautivos, que siempre nació... ...siendo un libro que aspiró a ser colectivo y creo que lo ha conseguido en esta presentación... ...desde luego que lo ha conseguido y que y que siempre tuvo vocación también de, de ser un libro compartido. ¿no? La verdad es que me he quedado sin palabras porque me ha parecido, no sé, o sea, estoy, sigo sobrecogido por todo... por ...tanto por la lectura tan generosa que ha hecho Manu de, de la obra, por todos los lugares ¿no? que... ...que ha invitado a transitar y que realmente están ahí y, y están eh, en esos versos... ...y, y bueno, y, y María pues qué decir... ...me gustaría decir algunas cosas más de las que ha dicho María porque... Eh, ...y también siguiendo un poco el hilo de Manu... Eh, ...bueno, Cautivos es la primera obra poética que publico y, y de alguna manera... Es mucho más sencillo y siempre me ha parecido mucho más fácil eh, hablar de ensayos, hablar de Marx, hablar de la lucha de clases, hablar de mm, una gran diversidad de cosas, de los problemas de la vivienda, estudiarlos, investigarlos, pero realmente hablar de, de lo que hay en un libro de poemas pues es, es difícil, pero con amigas, con amigues y con amigos pues, es mucho más sencillo. Quería tirar un poco del hilo de algunas cosas que, que han comentado para acercaros un poco más a lo que es la experiencia de cautivos. Y, ...y bueno, hay algo uh, ahí, ¿no?, que, que ha dicho Manu... ...que es totalmente real y muy material... ...Cautivos, eh, la obra, no sería ni de lejos eh, lo que es... ...y lo que vais a poder leer si os acercáis al libro... ...o si ya lo habéis leído, sin la obra de María... Eh, ...la obra de María, la verdad, que trabajar con María... ...y lo tengo que decir, lo he dicho en más presentaciones... ...pero nunca se lo he podido decir a María aquí ha sido una experiencia impresionante a muchísimos niveles, eh, tanto por la generosidad de María, eh, la escucha de María, la capacidad de hacerse cargo de un, de un poemario que no era nada sencillo, eh, inmediatamente ponerse a dialogar con él e inmediatamente ponernos un poco a pensar en común Cómo podría tener, de alguna manera, cómo podrían expresarse esos versos ¿no? en imágenes y en láminas. Y la experiencia de trabajo con María eh, hace que Cautivo sea eh, lo que es ahora mismo, esta obra que tenéis delante. Hay, desde luego, como decía Manu, siempre una dialéctica entre las imágenes y entre los versos. Hay una condensación de esos poemas que, que habitan Cautivos en, en todo el trabajo eh, que ha realizado María. Os, puedo, os podría hablar de innumerables conversaciones telefónicas y audios compartidos, donde hemos ido tejiendo poco a poco esas imágenes. Que siempre que me presentaba una, además, era como mejor que la. O sea, eran siempre mejores, ¿no? Era algo impresionante. Y además, que lograba siempre dar con un lugar. Uh, tan especial, eh, al mismo tiempo tan expresivo de lo que la tiene en la poesía y al mismo tiempo tan enigmático como es, como es su arte, ¿no? tan, que es justamente eso, por un lado simbólico, expresivo y enigmático, al mismo tiempo. ¿no? Entonces, ha sido realmente gracias a su trabajo yo también he podido acercarme a, mi, a mis propios versos de otra manera, leyéndolos a través de lo que expresaba la imagen. Así que muchísimas gracias, María, y te lo puedo decir ya directamente aquí eh, públicamente, pero lo he hecho otras ocasiones pero por desgracia no, no hemos podido eh, compartir una presentación bueno eh, cautivos eh, bueno antes de nada no porque ya he hablado demasiado pero muchísimas gracias a todas a todos y a todas por venir hay muchísima gente muy, muy querida en el público familia eh, amigues no sé gente muy importante gente nueva también que habla por allí por el fondo que es fantástica <risa> Y que, y que forma parte también de la familia. Y, y nada, muchísimas gracias por venir y por haberos acercado a, a, a esta presentación de Cautivos, de este, de este poemario eh, que Lidia, eh, Isabel y Ana pues han tratado, que también quería decirlo, y tampoco he podido decirlo mucho, que han tratado con muchísimo cariño, que desde el primer momento eh, tuvieron un cuidado enorme con el manuscrito y se prestaron a esta aventura, la verdad que de una manera, con una generosidad impresionante y que ya, como ha dicho antes Lidia, pues formamos parte de una familia, de una familia extensa bastante importante. Bueno, cautivos, eh, yo voy... a Voy a intentar, eh, por una parte, haceros una breve presentación de qué es Cautivos o qué pasa en Cautivos, o cómo funciona Cautivos, y luego lo que haré sobre todo será leeros algunos poemas de los cuatro libros ¿no? que forman parte de, eh, de este poemario. Cautivos es una obra eh, que pertenece a un momento, si queréis... Eh, ...social, incluso diría histórico... Compartida, ...compartido por todos en general... ¿no? Eh, ...Cautivos empieza a escribirse... ...en el año 2020... ...y todas y todos sabemos lo que sucedió... ...en el año 2020... ...que fue una pandemia que nos encerró en casa... ...donde pasamos una gran diversidad... ...de incertidumbres, temores... ...donde sufrimos angustia donde de alguna manera permanecimos cautivos eh, a muchos niveles y donde nuestra vida cotidiana se reorganizó absolutamente de arriba abajo. Y precisamente eso fue uno de los elementos que eh, llevó. Eh, ...digamos a la aparición de los versos de Cautivos... Eh, ...elementos que estaban ahí latentes y que necesitaban expresarse... ...y que eh, estaban cercados en parte por esa experiencia. Pero Cautivos no es, también hay que decirlo, una especie de poema poemario pandémico... ...no, no es solo una cuestión de un poemario que sucede ahí. Cautivos se escribe también hasta el año más o menos 2022 y transita un recorrido, digamos, eh, de diversas experiencias y diversos tránsitos que eh, desde luego involucran toda la estela de, de esa pandemia, pero contiene muchas, muchas cosas más. Sobre todo una apuesta, una apuesta por encontrarnos y una apuesta por lo común, como señalaba Manu. Hay una apuesta desde el principio por incluso, en lo más difícil, inventarnos una esperanza ...que nos vincule con los otros y que permita de alguna manera eh, salir de lo gris... ...salir de esa atmósfera eh, terrible, de esa atmósfera que de alguna manera petrifica nuestra experiencia... ...y nos encierra, ¿no? La, o sea, buscar una experiencia, un anhelo del, del otro... ...que de alguna manera nos permita romper con esa cautividad. Cautivos son cuatro libros, eh, cuatro, digamos, eh, pequeños poemarios, de once poemas cada uno... Y, y digamos que en el, hay una, como decía Manu, y aquí me voy apoy, a me apoyar en su lectura porque además es eh, de alguna manera es la lectura, en buena medida hay, hay muchas cosas de las que ha señalado Manu que, que es mi manera de alguna forma también de entender así el libro, así que ahí hay una, una sinergia muy potente y, y bueno, Cautivos son cuatro poemarios, o sea, en cautividad eh, es el primero, materia voz-palabra, paisajes íntimos y común, y de alguna manera hay una apuesta en cada uno de ellos un poco distinta, pero que se hila narrativamente con sus luces y sus sombras, con sus tensiones entre ellos, pero digamos que en cautividad, que es el primer poemario, parte precisamente de esa experiencia de la angustia, de una experiencia del fracaso también, de una experiencia de la pérdida, incluso de atrevernos a fracasar y hacer algo eh, potente con nuestros propios fracasos, ¿no? intentar eh, saber que los errores también puede ser a, pueden ser aciertos diferidos, también eh, es un poemario que invita de alguna manera a inventarse la esperanza aunque no se encuentre de alguna manera para uh, llegar a otro lugar, para intentar salir de una circunstancia que nos oprime y una circunstancia en la que, que es absolutamente incierta, en la, sobre todo eh, en cautividad también es un mar de incertidumbre. El segundo libro, y ahora os iré eh, después leyendo poemas de cada uno de estos poemarios, es Materia, Voz, Palabra, es, una, es un texto que pretende ser una reflexión en parte metapoética acerca del poder de la palabra, acerca de esa si queréis, eh, gran paradoja y gran contradicción que, que de alguna manera contiene la palabra, ¿no? Una palabra es algo tremendamente contingente, pero eh, también puede ser algo tremendamente movilizador, puede ser algo tremendamente disruptivo, algo creativo y algo que además rompa incluso con el solipsismo de lo que somos como individuos y nos conecte con esa dimensión común, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos pedir a la palabra lo que no es. ...la palabra es una forma de acción... ...pero hay otro tipo de acciones también que completan a la palabra... ¿no? ...y que van más allá de la palabra y que son requeridas... ...para que las palabras y las cosas de alguna manera coincidan... ¿no? ...coincidan en la, en la realidad. Ese poemario tiene esa dimensión de reflexionar sobre esa fragilidad del verbo... ...y al mismo tiempo sobre, sobre la propia potencia del verbo. ¿no? Eso es un poco lo que hay de alguna manera enhebrándose ahí... Luego hay una, el tercer poemario, Paisajes íntimos, trata de alguna forma de... quizá el poemario, si queréis, aunque todo es eh, un poemario, uno se expone del todo, de cabo a rabo, se expone pues pone su piel ahí, sus huesos y su carne, eh, ese poemario tiene mucho de esa intimidad eh, vivida, hay una apuesta fuerte también por el amor, por reconectar con la afectividad, hay amor, hay que decirlo así de claro, en ese poemario... Hay, hay un amor fuerte también eh, ahí que permite, de alguna manera, también mostrar que la intimidad, de alguna manera, siempre es eh, algo que está relacionado con, con, le, con les otres en general. Es decir, que lo íntimo siempre es multitudinario, siempre es multitudinario de alguna manera y lo íntimo siempre pertenece a, a muchas más que a uno mismo. Eso es lo que está ahí. Pero la fuerza del amor es importante y central en ese poemario y ahora lo veremos, porque voy a completar la lectura que ha hecho mano del poema Convicciones. El último poemario, si queréis, es el poemario que podríamos decir que involucra eh, o condensa el final eh, común, es un poemario mucho más político donde otras dimensiones críticas que están en los, en los otros poemarios también, que intentan acercarnos a lo crudo de la realidad pero que también nos invitan a intentar eh, reconectar con, con nosotros mismos y que nos invitan de alguna manera a, eh, a, sí, a abrazarnos, a vincularnos y a de alguna manera quebrar eh, el imperio, digamos, de, de la miseria, ¿no?, en la que estamos, de la que estamos en así rodeados en, en general actualmente, de la violencia eh, y de la explotación, como no podía ser de otra manera viniendo de un marxista. Eso, eso es así. Y, sin más, eh, voy a pasar a leeros algunos poemas del, del poemario, eh, que espero que... Eh, bueno, estas palabras son simplemente un intento de ofreceros una pequeña navegación, ¿no? por lo que ha supuesto para mí el poemario, también trabajarlo, el trabajo ha sido arduo, mucho más de lo que uno esperaba cuando empezó a escribirlo, y eh, sí que hay, y hay, hay algo ahí, hay un intento, no sé si lo veréis, eh, si, lo si os acercáis, que Manu ha aludido a ello de manera directa, hay desde luego una, una poética de la cotidianidad, en cierto sentido eso está, y una poética de la memoria y también una poética de lo femenino, en la medida en que hay una gran diversidad de, de, de mujeres presentes en esta obra, tanto en los poemas como... Eh, ...inspirando los poemas como, digamos, como la atmósfera poética, ¿no? Hay, de hecho, toda una, una línea, digamos, si queréis... ...hay un poema en cada uno de los libros que se llama El arte de la cocina, que precisamente tiene que ver con una memoria... ...que se retrotrae a la cocina, a los aprendizajes eh, en la cocina, donde uno habla con su abuela, uno habla con su madre, ¿no? ...donde, de alguna manera, aprende algunas de las cosas más importantes que va a aprender en su vida, incluso a nivel político y ético... Eh, aunque luego pues, eh, nuestros itinerarios pues siempre sean divergentes o distintos, pero esa memoria femenina está muy presente en el, en el poemario, ¿no? es, es un elemento eh, patente y me parece importante porque también de alguna manera es un elemento de agradecimiento en este en este libro, ¿no? agradecer de alguna manera esa memoria ...que nos constituye y que nos ha constituido en los lugares más cotidianos... Eh, ...como la cocina, ¿no? Que es un lugar eh, tampoco visitado tradicionalmente... ...por muchos hombres y sin embargo donde muchos de alguna manera... ...hemos aprendido muchas, muchísimas cosas. Voy a leeros alguna una selección... ...de los poemas de cautivos. Voy a empezar, como os decía, por el primer libro... ...que se titula En cautividad. Y... Bueno, antes de leeros ese primer poema me gustaría comentar una cosa en la que yo eh, no había caído y que Carolina Meloni, eh, mi, mi compañera, eh, me, me hizo notar un día eh, con este poemario. Este poemario también es, si queréis, a nivel político... Una reflexión y un duelo, eh, en parte, y también un intento de apertura de, de esperanza, tras vivir intensamente un ciclo político muy extenso. Aquí hay compañeras y compañeros que lo han compartido conmigo, eh, como Monse, que está allá al fondo. Y, de alguna manera, hay, una, hay, una, hay algo aquí, en este poemario también, que tiene que ver con un duelo, con un intento de, re, de renacer, ¿no? después de vivir una década... Desde un 15 de mayo de 2011 hasta ahora, no de mucha actividad y de mucho frenesí político. Eso también está, de alguna manera, en la atmósfera poética, especialmente en el último libro. No quería quería decirlo simplemente porque eh, lo he recordado y, y creo que es importante que eso está, porque es un elemento que está dentro del, del poemario. Os voy a leer el. ...un poema que se llama, que lleva por título... ...Tránsito, del primer eh, poemario en cautividad. Tránsito. Habría que inventar un verbo... ...que hilase de todos los tiempos... ...su parte más quebrada, más abierta... ...y conjugar así la incertidumbre de las cosas. Una voz intermedia, ni activa ni pasiva... ...ágil y expectante... ...cuya verdad estuviese entre el vacío... ...y la voracidad de una marea. Ese tiempo que nos habla de aquello que termina pero aún no, aunque las cartas estén sobre la mesa y cada instante nos descubra su fuga inevitable. Este es otro poema que se titula Día de todos los santos. Para aquellos que no están y un día caminaron entre nosotros, para quienes acariciaron los días y compartieron generosos su voz, sus manos, su aliento, para todos los que son hoy fértil hogar de la memoria, refugio de soledades o añoradas mañanas luminosas, para quienes se fueron y sin embargo perduran en la vida a través de nuestros ojos, acompañando dudas y certezas, para aquellos cuyos tallos se truncaron antes del tiempo de cosecha y para quienes marcharon silenciosos o anónimos entre las aguas, para quienes pudieron vivir apenas, heridos desde siempre por el mundo... ...masacrados sin piedad o desaparecidos en alguna calle angosta. Para quienes quisiéramos ver mañana atravesando el umbral de nuestra puerta... ...con una sonrisa conocida y las conversaciones que faltan. Para todas ellas, para todos ellos, una oración mundana, un recuerdo fecundo... ...el calor del hogar, su comida favorita, el vuelo de un pájaro al atardecer... ...la tierra florecida... Y un abrazo en el cruce de caminos donde nos separamos. Allí volveremos a encontrarnos en la memoria de quienes continúen de este lado del sueño cuando nos hayamos ido. Y un último poema de este pequeño, de este pequeño poemario inicial, Fermento. ¿En qué lugar de la memoria te escondes, semilla secreta o animal salvaje? ¿Desde qué madrigueras acechas caminos y destinos que aguardan ser nombrados? Estabas invisible, saturado de luz, en el ángulo donde viven las cosas, que no tienen sombra. Aquellas que solo pueden recobrarse, con las manos desnudas, una vez deshecho el rostro de Dios y el de la muerte. Hay otro poema aquí... Ya en el segundo poemario, que es eh, materia voz-palabra, que me gustaría compartir, que se titula Palabra, y que le gusta mucho a Lidia. <ríe> palabra. Naufragamos siempre en la palabra. Temblamos en su origen, desconocemos su destino, nos ahogamos en su perplejidad, que no se aviene a tratos fáciles. Pero ¿cómo dejar de habitar su partición, su filo quebrado, su tormenta vana, su nido vacío y esa pasión sin término que reclama su nombre hasta el delirio? ¿Y de dónde viene esa extraña bondad, agazapada en sus heridas? Abiertas como flores, pequeños pájaros insomnes liban de su interior una sustancia que se parece a la vida. ¿Qué mundo traducirás palabra, ...en cada uno de tus signos... ...en la suma de tus acentos... ...en el tañido de esta garganta... ...que es ahora tu boca... ...y dice... ...y voy a leeros este poema también... ...que se titula... ...de este libro, de este poemario... ...que se llama Inútil... ...no es inútil tomar la palabra... ...para decir lo que los ojos ven lo que las manos pueden y, sobre todo, lo que podrían hacer si los árboles dejaran ver el bosque y fuesen muchos brazos los que empuñasen la esperanza como una herramienta para labrar, horadar, remover la tierra y alojar la semilla de un aliento común y así nutrir el brote de algo más tenaz que una utopía. Tal vez un hogar un pueblo o un latido, un programa político para enmendar la totalidad de la barbarie y la violencia que día a día colma la tierra, los cielos, la sangre y bate con alas metálicas sobre ciudades, barrios, calles y chabolas, derramando insistente su agonía, mientras diezma futuros y abraza nuestra carne sin remordimiento alguno. Inútil es no hacer nada, no decir lo que golpea los huesos del mundo, por eso es necesario eludir la retórica vacía, el encanto de la evasión, las ruinas melancólicas, la tentación de los silencios, porque una palabra cierta puede llevar a germinar otra palabra, y tal vez otra y una más terminen siendo las nuevas piedras, la mezcla y el cemento del puente que buscamos. Bueno, ya vamos hacia el tercer poemario, que es Paisajes íntimos, y voy a leeros eh, también algunas piezas. Voy a empezar por Convicciones, que es el poema, que, el fragmento que ha leído, que ha leído antes Manu, y, y bueno, es un poema dedicado a Carolina Meloni, que además hace un año que nos casamos. <risas> Convicciones. Tuve que dar muchos rodeos hasta poder decidirme y dar con la vereda que llevaba a tu patio, de largas primaveras, cañaverales, tormentas y lapachos perpetuamente florecidos. Busqué todos los atajos como quien quiere llegar pronto a todas partes y en su arrogancia cree poder engañar las distancias y recodos del camino para al final acabar extraviado en rutas paralelas, espejismos. Pero luego de andar dos pasos hasta la entrada de tu casa, la de verdad, en fin, la que descansa entre páginas de vida, años de éxodo y reencuentros, desde una orilla hasta la otra, alcanzó una, una convicción como el vuelo de un ave. Que amar es acompañar al otro en la memoria, en lo más hondo y hacer hogar en ella, en la infancia de sus sueños, en los fantasmas y relatos más oscuros, en la claridad de las sonrisas y beber de su esperanza, de su ebriedad, y atreverse a morar allí por cien mil años, sabiendo que la vida aún no termina, que el mundo podrá arder y seguiremos deseando y no hace falta pensar en despedidas y finales en las ruinas o las ausencias del mañana porque por lo demás la muerte es un juego muy tonto para quienes amamos demasiado voy a leer otro poema de este, de este poemario que se titula eh, No me busques allí no me busques en los lugares que te hablan de mis manos o en la viveza de caricias otoñales lentamente derramadas y atesoradas en invierno, pues no moro más allí, rezagado en los recuerdos. No me busques en la casa, en los rincones familiares, ni siquiera en el vaho de las ventanas o en las orillas del río, porque no estoy allí entre las hojas ni tampoco en el ángulo ciego de los párpados. No persigas mi nombre cuando el mediodía divida la mañana y los pájaros acudan en bandadas hacia las sombras frescas de sauces y naranjos, porque no habrá metáforas, figuras ni siluetas que puedan contener quién sabe qué latido. No pierdas el tiempo en la nostalgia, en el barro tardío, en las soledades heridas, porque la vida reclama un tributo más alto que la muerte. Es ese su secreto. Así que no me busques allí, en los álbumes gastados del alma. No recuerden los ritos que bebieron de nuestra boca y deshicieron la mega generosa del pan de cada día, porque no estoy ya ni en el primer ni en el último bocado. No me llames de noche, cuando acechan los fantasmas y el sueño se convierte en un viejo dedal oxidado y estrecho. Me harté de las pesadillas y los remordimientos y abandoné aquel páramo hace siglos. No repares en mis huellas, aunque parezcan un camino, aunque a veces parezcan un camino, pues la inquietud de sus pasos nunca pudo conjurar el tiempo. Así que no te dejes embaucar por una loca historia de vaivenes. No me busques allí, digo, pero yo quiero que me encuentres, tal vez no ahora, pero quizás algún día, sin buscarme, en las arrugas de una comisura, en la raíz ligera de la que brota tu sonrisa, como el ave de paso que al final permaneció contigo para siempre. Bueno, vamos a ir ya hacia la recta final, <risa> poética. Bueno, voy a leer uno, que no sé si... Es que también me, En fin, leer poemas aquí a gente tan querida, pues se emociona uno y es un poco complicado. ¿eh? Así que estoy intentando mantener el tipo. ¿eh? Parece que he sido un profesional, pero no, estoy aquí currando mucho. <risa> el arte de la cocina 3, dedicado a mi madre, Araceli Pino Domínguez. Contaremos todos los pétalos un día, los años y las lunas que pudimos ver, cruzando los cielos, y recordaremos nuestros rostros reflejados en las aguas, comprobaremos entonces cómo han cambiado irremediablemente, y cómo el paso de las estaciones nos ha curtido la vida. Pero algo quedará intacto, el reflejo de tus ojos en los míos, madre e hijo, como si fuese la primera vez, de tantas veces más, como si pudiéramos nacer de nuevo y por siempre en los ojos del otro. Y bueno, vamos a, a ir hacia el último poemario, que se titula Común, y que, y que está precedido además de un, de un verso que me encanta, de Ángeles Mora, de la gran poeta Ángeles Mora, de Rute de Córdoba, eh, pero granaina de adopción, que también es amiga y es una mujer fantástica a la que admiro mucho. Y bueno, es un, simplemente una cita de un, de un poemario que se titula Alhambra junto a la tarde. Pero... Ilustra bien lo que viene Crecen sombras en la luz roja de la tarde Y me asomo al abismo Pero no se despejan incógnitas Que el agua arrastra bajo las calles de la ciudad tendida Voy a, a leer eh, También un, un poema para una persona que, que no está aquí eh, pero que ha sido importante para que este libro viera la luz y que no tuve la, la fortuna de conocer y tampoco de padecer sus bromas eh, es el poema de hecho el título de este poema da un poco nombre al libro el poema se llama Cautivo y está dedicado a, al padre de Carolina a Orlando el Cachi ...a quien no pude conocer... ...pero cuya memoria estimo. Con un verso de Roque Dalton... ...que comienza este poema. Oh, no me desampares, altivez... ...¿quién podría matarme sin hacerme reír? Cautivo. Me capturaron en un monte... ...muy lejos del hogar... ...mientras subía con lo puesto... ...y pocas cosas más... ...el recuerdo de tu calor y la ternura compartida... ...acompañaron el cautiverio... una asco viva en pleno invierno... Toda una hoguera cuando los carceleros no miraban. Lo intentaron una y otra vez, pero no pudieron doblegarme. Y arrebatarme todo lo aprendido durante los días de libertad. La cautela de los animales salvajes. El encanto de las cosas simples. El don de la palabra, incluso en el silencio. La mirada inquieta y cálida. Esperé paciente mi momento. Estudié los gestos de los guardias. Amable, exploré sus debilidades y arrojé semillas sobre ellas, para que allí crecieran la discordia y mi esperanza, hasta que llegó el día señalado. Los sorprendí dormidos, desarmé su estupor y le robé las llaves, sigiloso uno a uno atravesé los corredores, para liberar cada alma y cada cuerpo, y juntos nos entregamos a la huida, como perras y perros fugitivos, y hasta sentimos pena por nuestros vigilantes, pues no hay nada más triste que ser un carcelero, de la vida, del amor, del deseo, propio y ajeno, y supimos que, a pesar de la violencia, el encierro y la tortura, no nos habían vencido, porque la alegría estaba con nosotros, escondida en nuestros planes para acabar con el sistema. leeros otro poema que, que escribí eh, con motivo de la masacre de Melilla y que lo escribí en Granada cuando sucedió y justamente de hecho después de, de la manifestación a la, que, a la que fuimos en repulsa por la acción de, del gobierno. Eh, y se titula Fronteras eh, y va precedido de un verso de Messerschmitt. ...y el África gigantescamente reptando hasta el pie hispánico de Europa... ...con su desnudez donde la muerte... ciega a grandes ozadas ...de meses ser, cuaderno de retorno al país natal. Son líneas sobre los mapas que parten la carne... ...y desgarran feroces espaldas, brazos, torsos... ...negros, oscuros, adentelladas de acero templado. Impasibles anuncian la muerte... ...brillando como arpones bajo el sol del estrecho... ...un monumento a la barbarie incapaz de contener... ...la vida que late tras la valla... El mar es una tumba y la tierra está teñida de sangre, cuerpos amontonados los unos sobre los otros, bajo la mirada inerte de una civilización enferma, hasta los tuétanos. Cifras y números para alambrar el alma y ocultar bajo vanas palabras los rostros, las voces, el sudor y el éxodo de angustia y esperanza que escala hasta llegar al borde, donde se juega el todo. Miras con ojos atentos el horror de las escenas, tratando de descifrar una fortuna que tu piel desconoce. Tal vez lloras y la rabia te inunda o apartas los ojos y huyes. Da igual, los muertos seguirán ahí Ibrahim Keita, Armand de Bordo, Dauda Dacole, Janot Flamen, Joseph Blaise, Larios Fotio, Naguer Roger Chini, Usman Kenzo, Umar Ben, Sam Babay, Yves Magdan y Yusuf como espectros en la conciencia de Europa. En el Tarajal, en la fosa del Estrecho, en las calles de todas las ciudades, encerrados tras los muros del CIE, Samba Martínez y Drisa Diallo como un golpe seco sobre el espinazo ya quebrado. Siglos de espolio y de vergüenza, de desposesión y esclavitud en aras de un progreso envenenado, forjado por invasiones y saqueos, que sigue construyendo muros para no enfrentar su sórdida verdad. La Europa blanca se mira en el espejo y no ve nada más que su figura, pulcra e impoluta, altiva, mientras dibuja sus fronteras sobre el papel para mantenerse a salvo de sí misma Europa. Pero cuánto, pero ¿por cuánto tiempo Europa, por cuánto tiempo y cuántos muertos más necesita el vientre insaciable de tu espanto? No siempre podrás conjurar la rabia y el futuro del mundo nuevo que quieren hacer y avanza por tus costas. Y bueno, ya llegamos a la recta final. Ya leeros. Dos poemas eh, más breves. Este es un poema que creo que es una especie de declaración política eh, curiosa. <ríe> se titula Puente eh, y va precedido de una, de una frase de Gloria Anzaldúa, de la filósofa chicana. En todo puente hay fantasmas. La historia está cansada de protagonistas. Quizá todas las tareas políticas del presente y de los años por venir se reduzcan a esta. Ser puente. Ser aquello que une los lados opuestos del río, sin ánimo de conciliar, pero sí de hacer más llevadero el tránsito que lleva de un lugar a otro y mientras tanto permitir que algo pase desde los márgenes al centro. Es duro ser piedra, humilde, desgarbada, pisada por todos y por nadie, pero necesaria para dar un paso y luego otro e inventar ese camino que queremos y no acabamos de descifrar en el fondo de las aguas. Ser puente, sí, Llevar en la espalda la extraña vocación que busca la palabra del otro y de la otra para extenderla y contestarla desde un lugar intermedio, mestizo y sin más patria que la voz que anida en el umbral. Ser puente, como quien extiende la mano, como quien alarga la mirada, ¿hacia dónde? Como quien se entrega al otro lado sin pensar y trae noticias desde lejos. Ser el arco que une, con un solo movimiento, los mundos. Y bueno, y este es el último promario que me gustaría compartir con vosotros que se titula precisamente Común, pero lo estoy buscando. Y sí, ya está. Y ya sabéis que uno se pierde en sus propios libros y esas cosas y luego no se acuerda. Común. Estar en la palabra porque es el territorio. ...en que las lenguas se encuentran... ...y advierten su común precariedad... ...su límite interior para decir... ...aquello que rebasa y trasciende el verbo... ...por su proximidad tan íntima y extraña... ...en nuestras bocas... ...este soplo demasiado humano y animal... ...que somos y nos hace... ...descifrarnos a pesar de los silencios... ...a través de ellos... ...porque de allí brota una soledad que compartimos... ...y más allá de sus albores ...la respiración de una comunidad... ...en la que apenas reparamos... ...pero que insiste en palpitar ladra y empuja hacia la línea en que la vertical de la utopía se funde con la horizontal de nuestras manos, silenciosa comunidad que ya vibra en las gargantas y que debe ser dicha convocada para que anuncie en los labios, en los cuerpos, su irreversible estruendo. Muchas gracias.
2: ¿Cómo se siente uno? Bueno, muchísimas gracias eh, Mario, eh, Manu y María. Creo que habéis visto que no os engañaba, que realmente ha merecido la pena este este ratito y, y bueno, no sé, supongo que todos tendréis las mismas ganas que yo de, de amar y de quemar cosas al mismo tiempo, o sea, todo como a, al mismo tiempo, ¿no? Eh, seguro que tenéis algún, alguna pregunta, algún comentario eh, que queráis hacer a Mario o bueno, o a María o a Manu, a mí no. ¿No hay nadie que quiera decir nada? Gracias, Laura. Voy a por ti.
1: Eh, wow, estoy sin palabras. Eh, qué bonito todo. Madre mía, en la... Estoy, bueno, eh, no me lo he leído, pero ahora pues me lo voy a leer. <risa> o sea que, que he dicho bien en venir porque me he convencido de para leerlo. Eh, quería preguntarte, Mario, ¿cómo te sientes ahora después de ese proceso de, de una vez escrito, editado, publicado y demás? Cuando ya está reposado, ¿cómo sientes? ¿Hay vértigo después de leer, volver a releerte y demás? ¿O hay, eh, cuando practicas la no autocensura, ¿no? Porque al final te estás desnudando. Eh, me gustaría saber un poco cómo es ese proceso ahora, ¿no? Una vez ya has escrito y una vez ya has leído tú mismo otra vez lo que has escrito. Eso.
0: Bueno, pues, eh, a ver. Bueno, yo estoy escribiendo. Ya, ya estoy escribiendo. <risa> estoy escribiendo más. Pero es un, poco, es un poco extraño, o sea, porque yo creo que es una cosa que, le, que nos pasa un poco a, a todos en general con la escritura, sobre todo cuando ponemos en ella como cierta intensidad, trabajo, ya sea intelectual, afectivo, eh, y es que de alguna manera eh, lo bueno es que me sigo reconociendo obviamente en todo lo que está escrito, porque se ha editado eh, ahora en junio, no es un recién nacido el libro, ...y por otro lado, eh, bueno, lo acabé en verano, digamos, de 2022... ...y bueno, es una sensación un tanto ambivalente a veces... ...porque por un lado, eh, a veces uno lee y hay una sensación de reafirmarse... ¿no? ...de reafirmarse en el verso, de reafirmarse en lo que está elaborado... ...de reafirmarse en todo aquello ¿no? que está, que late en la palabra... ...tal y como más o menos eh, lo sintió, pensó al mismo tiempo... Eh, y, por otra, y en otras ocasiones eh, existe esa dimensión un poco que es propia de la escritura, que de, de un poco de enajenación y de extrañeza, ¿no? donde de alguna forma eh, uno al leerse pues, eh, hay siempre una suerte de, de disyunción. Entre, entre lo que uno crea y lo que está después. ¿no? Y siempre hay una especie de lugar ahí intermedio que no se sabe muy bien cómo denominar. Bueno, Carolina, que es aquí muy derridiana, seguro que, que, que podría decirnos. ...algo, pero esa especie de hiato entre lo que se ha creado... ¿no? Y, ...y lo que uno pues, ha, tra ha trabajado y, y lo que hay después... ...es realmente una sensación extraña, por, por momentos es muy afirmativa... ...por momentos es un tanto enajenante y, y rara... ...pero de lo que no me apeo de ninguna manera y de alguna manera de lo que me siento... Eh, ...como muy, eh, ¿cómo decirlo?, eh, vinculado de, carnalmente y visceralmente con el libro... Tiene que ver precisamente con ese anhelo de lo común y ese anhelo, ese anhelo de encuentro que está muy presente y eso es uno de los elementos que más me hacen de alguna manera releerlo cuando lo releo, ¿no? Desde ese lugar y al que también invita a muchos niveles, eh, la, o sea, el trabajo de María, ¿no? El trabajo de María que es un trabajo que invita precis precisamente a adentrarse en esa dimensión común. Aprovecho para decir una cosa que no he dicho y que me gustaría decir eh, también un poco. Eh, no hemos hablado del prólogo, ha hablado Manu de Helios, pero me gustaría decir que el prólogo de Helios Fernández Garcés es de una belleza inmensa, que el prólogo de, de Helios eh, es, yo vamos, también otro de los grandes regalos que me ha brindado cautivos y que de alguna manera... Eh, también, eh, de alguna manera si alguien se acerca a ese prólogo va a detectar muy bien el juego de claroscuros del poemario que está presente también esa intimidad de lo común y también probablemente se acerque a la oscuridad de otra manera, ¿no? a través de la palabra de Helios y de lo que tiene que, donde la oscuridad y la maduración del verso están de alguna manera muy presentes en su en su, en su prólogo ¿no? es un prólogo bellísimo, es la verdad y es otro, de, como os decía, otro de los grandes regalos de este poemario pero bueno, en fin, yendo al tema, siempre es raro releerse, siempre es raro, y la poesía eh, ejerce un influjo todavía más complejo que leer, releer un ensayo, releer un paper de uno mismo, releer una edición que uno ha hecho, una traducción, de repente uno se golpea a sí mismo o de repente no se reconoce, No siempre hay esa dificultad ¿no? identidad entre lo dicho y, y lo que somos, como si tuvieran, ¿no? se evolucionaran por líneas divergentes que de repente convergen en destellos, pero es complejo, la verdad.
1: Eh, tres cosas eh, felicitar a Manu por su presentación porque me ha parecido de una belleza Absoluta, preguntarle a María: ¿has tenido premisas o libertad absoluta para ilustrar? Y a Mario, eh, me cuesta mucho entender cómo se pasa de un texto en prosa, de un ensayo, a escribir poesía. Siempre había pensado que es porque las personas que escriben poesía son vagas porque se ahorran palabras pero es mentira porque luego cuando presentáis los libros de poesía sois inmensamente generosos contando lo que habéis escrito y a la vez muy crueles porque luego nos dejáis solos en casa leyéndonos el libro sin ese acompañamiento
2: gracias
1: a ver. Eh... Pues sí, respecto a la pregunta, sí, hubo una libertad total, que siempre uno recibe como confianza absoluta. Lo que pasa es que es verdad que al mismo tiempo uno busca en todo momento mmm, que lo que dibujas resuene de verdad con lo que, con lo que el Mario en este caso ha querido expresar. ¿no? Entonces, eh, bueno, se hace una búsqueda muy, muy profunda. Eh, ...para que eso se, se produzca, pero sí, desde luego, poderlo hacer, desde sobre todo, como digo, esa confianza, ¿no? que es lo que supone que, que te permitan eh, traducirlo como tú sientas, pues eh, ayuda y, y, y es lo que permite, supongo que también el resultado después, también sea sentido por el que lo, lo dibuja, ¿no? que te apropies un poco también, bueno, de, del sentido de esos poemas, sí.
0: Bueno, no sé cómo responderte muy bien de esto, pero lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. No, eh, es un registro distinto, pero yo tengo que decir que yo llevo escribiendo poesía sin publicar, pues casi desde los 17, 18 años, con más intensidad de los 24, 25, y de repente ya un día dije, bueno, Mario, algo hay que hacer con todo esto que está aquí, y, y en un momento de arranque, ¿no?, donde de alguna manera parecía que... Eh, que rompe un proceso nuevo ¿no? de creación, pues llevarlo hasta el final para culminarlo en el poemario. Eh, es muy diferente, es totalmente diferente a muchos niveles eh, hacer un ensayo filosófico sobre la teoría del modo de producción en Marx, que, que desde luego ponerse a, a escribir un poemario, pero... Ahí recuperando lo que decía, lo que ha dicho Manu en su espléndida intervención y también lo que comentaba, lo que comentaba Elius, ¿no? Que comienza también en su prólogo hablando dicotómicamente del Mario marxista y del Mario poeta, ¿no? Que conocí primero al Mario marxista y luego al final Mario poeta, al final se fusionan de alguna manera en una especie de, en una especie de unidad, ¿no? eh, Realmente la poesía siempre me ha estado acompañando constantemente en las lecturas, en todo y de alguna manera no me ha sido un lenguaje ...en el que me he sentido ágil y capaz eh, de atreverme a hacer algo. Eh, es muy diferente que, como decía, que hacer un estudio sobre el derecho a la vivienda... ...como el que hice hace algunos años con Raquel Rodríguez, obviamente con estadísticas, analizando cosas. Pero hay una dimensión de compromiso que creo que es eh, similar... Hay algo hay algo ahí. Decía José Carlos María Tegui una frase preciosa en los siete ensayos sobre, sobre la realidad peruana, eh, un poco citando a Nietzsche, yo hoy me siento, ¿no? Eh, me siento identificado, digamos, tanto por la tradición de la, a la que pertenece el propio María Tegui, pero decía algo así como que yo lo único que quiero es que eh, toda mi, mi sangre quepa en estas palabras, ¿no? Pues yo creo que es el intento que uno hace, o al menos el que yo hago. Eh, tanto en el ensayo o en el, o en el periodismo, digamos, o en la opinión, en los textos de opinión, como en la poesía. Y si no fuese así, no escribiría, no me interesaría demasiado. O sea, no sé, eh, yo creo que lo que vincula es esa dimensión, quizás si quieres, lo que aproxima es ese intento de meter la sangre en las ideas y la sangre en el verso como uno puede, ¿no? o sea, como se puede. Eh, y sobre lo de, la, lo de la baguería, yo aquí hay poetas magníficos que son prolíficos, como Alberto, lo estoy mirando... Que no, no, o sea que realmente es verdad que lo que es problemático, digamos, un poco cuando hay una presentación o se habla de un libro de poesía y reconstruimos su genealogía, su génesis, digamos, sus aristas, ¿no? todo Todas las personas que han formado parte ¿no? de la trama que da a luz ese texto, pues querríamos llevárnoslos a casa, que estuvieran acompañándonos. Ah, sí, ah, a ver, Manu, dime esto, qué interesante esto que decías sobre la dialectica, qué bonito, de verdad. No, pues esta cuestión, pues no. Hay también un punto de orfandad en la poesía que desde el punto de vista es necesario, es decir, atreverse a hacer una navegación propia sin de alguna manera eso, con eso y sin eso, con la palabra del otro pero al mismo tiempo atreviéndose a esa aventura, ¿no? A esa aventura. eso es lo que más o menos puedo, puedo vislumbrar.
2: Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar? Nos vamos ya retirando. ¿He visto una mano? ¿No? Ah, vale, no era un saludo, vale, pues. Que bueno, que muchísimas gracias a, a todos por habernos acompañado, que ha sido una tarde preciosa. Que es la primera vez que se van a poder llevar el libro firmado por el poeta y la ilustradora. Y esto es una grandísima suerte que no han tenido los que han estado por allí en otras presentaciones. Así que bueno, os invito a cogerlo. Está aquí fuera. No lo cobro yo, lo cobro la librería. Y, y os lo vais a poder llevar firmado tanto por Mario como por María. Muchísimas gracias por vuestra compañía.
0: Gracias a, a todos por venir y que ha sido una tarde bellísima. Muchas gracias por esta compañía, de verdad.